0: Olá, eu sou o Lian Tai, eu sou Júlia Jasmin, nós somos Maternidade. de Guerrilha! Oi, gente. Olá. Hoje nós vamos falar sobre sororidade materna. E quais os limites da sororidade materna? O que é a sororidade, né? Essa aliança entre mulheres que parte do reconhecimento de que nós temos experiências parecidas e partimos de um lugar em comum. E com mães, a mesma coisa, né o reconhecimento da outra mãe, por mais diferente que seja, que ela também está na condição de mãe como a gente. E ao mesmo tempo, qual é o limite disso? Qual é o limite dessa sororidade? Porque mesmo a sororidade, às vezes, fica parecendo que tem a ver com a gente ter que amar e apoiar todas as mulheres... e aplaudir todas as mulheres e, e apoiá-las, não importa no que seja. E não é bem isso, né? A sororidade. É, sororidade parte do lugar de querer que todas as mulheres tenham direitos... e não de amar todas as mulheres, não ter simpatia por todas as mulheres. Quando a gente fala de maternidade, a gente chega num lugar parecido. Talvez até com um pouco mais de sororidade... Porque eu, pelo menos, assim... Não tinha ideia do que era esse lugar da mãe... Até me tornar mãe... E eu acho que a gente começa... A ver com, com olhos mais... Aproximados... Outras mães também, né?
1: É, e é entender os limites do que... É, faz parte daquele momento... Do que faz parte do universo de ser mulher... É, de quantos mitos que são colocados... Né, quantos padrões são colocados as mulheres que, na verdade, não se encaixam nas vidas delas... ou simplesmente são julgamentos da forma da mulher ser, né? do feminino ser. E quando a gente fala de sororidade, é entender o que é o feminino... e o que é o universo que as mulheres vivem. E quando se tornam mães, o que é o universo de criar uma criança. É o que é você acolher as diferenças, as diferentes crenças quanto a criar uma criança... E as diferentes formas de fazer aquilo, de forma respeitosa, né? Qual seria o limite disso também? Qual seria o limite para a gente conseguir acolher todas as formas de maternar? Ou quais seriam também as formas que a gente poderia olhar de uma outra forma? Porque afinal a sororidade passa muito por esse lugar do
0: direito, né? Eu querer que todas as mães, eu querer que todas as mulheres tenham direitos. Então, por mais que a minha condição seja diferente da condição de outra mãe, eu preciso lutar para que ela também tenha certos direitos, né? Para que todas tenham, tenham certos direitos. E é uma coisa né, que de vez em quando a gente vê, por exemplo, em relação à amamentação, que falam, ah, é um privilégio poder amamentar. E até a Júlia estava comentando que foi a Verônica Linder que falou. Que um direito negado não é um privilégio, é um direito que foi negado a algumas, mas tantas vezes se aponta para quem pode amamentar como você tem o privilégio de amamentar. Não, não é um privilégio, é um direito. Agora, é uma pena que esse direito seja negado a tantas. Então, quando a gente milita para que todas as mães possam amamentar, se assim o quiserem, a gente está falando sobre direito, a gente está falando sobre sororidade. É esperar que todas as mães
1: tenham os mesmos direitos. Vamos falar sobre como o patriarcado utiliza dessa, dessa negação de direitos para colocar umas mulheres contra as outras a famosa competitividade entre as mulheres né? na qual uma tem uma coisa e a outra não tem e o patriarcado vem muito forte negando muitos direitos das mulheres de serem, de serem mulheres, de menstruarem de terem é, filhos da forma como quiserem, de amamentarem então tantos direitos são negados tantas coisas do feminino, né? essa oscilação de humor do feminino é tão negada que ela coloca as mulheres em competitividade de quem consegue não utilizar o seu direito praticamente, né? e as que utilizam o seu direito são colocadas como vilãs é, contra as que não querem utilizar o seu direito que assim, não utilizar o seu direito é do seu direito, você pode exercer o seu direito ou não mas você não exercer o seu direito não quer dizer que você seja melhor do que a outra só que o, o sistema capitalista traz muito, se utiliza muito bem dessa negação dos direitos É porque afinal a sororidade entre mulheres, né,
0: a sororidade entre mães é exatamente a contraposição, a rivalidade entre mulheres que nós aprendemos, né, nós fomos educadas como se as mulheres fossem inimigas só que por outro lado, muita gente começou a interpretar a sororidade como nós somos todas amigas entre entre nós E nós não somos todas amigas entre nós, até porque existem muitas mulheres reproduzindo, mesmo não ganhando com isso, reproduzindo com fervor o machismo, então assim, não são as minhas amigas, agora eu tenho que lutar para que elas também tenham direitos e é sobre isso a sororidade, né a ideia de que nós não somos rivais e eu comecei falando de amamentação eu acho que a gente pode a gente pode ter todos os exemplos de sororidade falando em amamentação a gente vê muito isso, eu tava falando sobre a coisa do direito negado e ao mesmo tempo como nos jogam umas contra as outras, com quem
1: amamenta quem defende a amamentação quem, quem pariu normal, forma, quem fez cesárea é, é, são as rivalidades todas... maternas, né quem cria de uma forma ou cria de outra quem faz cama compartilhada ou não faz são as, as pequenas... É, pequenos gatilhos dentro da maternidade que usam pra jogar uma mãe contra a outra. Como se um grupo, é, que, como se quem faz uma coisa fosse um grupo separado da outra. E elas podem até ter crianças diferentes. Uma coisa não nega a outra, né? É isso que a Liana tá falando. E, e ao
0: mesmo tempo se joga, por, porque é uma fase muito sensível, né? A gente, principalmente no puerpério, a gente grávida, a gente tá muito sensível. E aí se joga como se o maternar da outra fosse uma ofensa a sua, como se ela estivesse agredindo por fazer de outra maneira ou por defender certas coisas a gente que defende a amamentação passa por isso porque a indústria quer isso, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica quer isso joga mulheres contra mulheres e não mulheres contra indústrias que estão colocando esses produtos como substitutos do leite materno e que não são e quando você fala é, contra essas indústrias, vem mulheres muito ofendidas, como se fosse sobre elas. Então, essa, sabe, certas indústrias, certas é, corporações que ganham muito dinheiro sobre a ignorância, sobre a falta de apoio, sobre a falta de rede, sobre a falta de direitos, joga como se fosse uma questão de mulheres contra mulheres. E a gente vê isso todo dia, né? Como aparecem mulheres brigando com a gente por a gente militar por certos direitos como se não
1: fosse por direitos de todas as mulheres, direito à informação é, pelo direito das crianças eu lembro quando eu comecei a estudar comunicação não violenta e disciplina positiva que eu estava na casa de um amigo dos amigos do pai da Isis e eu falei pra eles poxa, eu achei isso muito legal, a Isis ainda tinha meses, né tinha uns três quatro meses e aí eu falei, cara, mas se você não falar assim e falar de tal forma, que a criança interpreta, entende de uma outra forma e ela coopera ao invés de, de reagir, e aí eu pegando toda a filosofia do negócio eles falaram mas não funciona, não funciona porque o mundo não vai fazer, só você vai fazer isso, então é, e aí ali eu, eu entendi que em primeiro, a educação da criança o direito da criança, né, aí ter uma educação respeitosa, cai toda no colo da mãe, e aí a mãe que consegue fazer uma educação respeitosa também é vista, né, igual à manutenção como uma pessoa fora da curva que tá, ai, mas as mães precisam viver e elas não conseguem ter toda a paciência do mundo para falar sempre de uma forma respeitosa, como se fosse só a responsabilidade da mãe, essa, essa educação respeitosa também, e como se fosse, é, como se o direito da criança também não entrasse é, num planejamento social, né, de todos os, os as pessoas que cuidam daquela criança, tem que estar tá dentro daquela, tem que estar tá concordando com a forma como falar com a criança com a forma como educar ela porque realmente se virar uma uma briga de a mãe que consegue fazer isso, a mãe que abdica de tudo em prol da paciência de fazer isso, a mãe que abdica do trabalho para poder fazer isso, a mãe que abdica de tudo, porque ela é a única pessoa que vai falar respeitosamente com o filho, então ela resolve estar extremamente presente na vida do filho e abdicar de uma parte da sua vida, ela também é colocada como a mãe que se anula em prol do filho que ela só vive o filho porque só ela vai fazer da forma respeitosa então mais ninguém pode entrar ali e eu, é, assim que a Isis nasceu eu tive contato com essas outras pessoas Era um casal é, que tinha dois filhos E que criava os filhos de uma forma Que eu também acredito muito Em muito contato com a natureza mas que falaram a partir de uma certa idade isso não funciona porque só você é, só você vai fazer isso você vai falar para todo mundo você vai ensinar isso para todo mundo e aí o sol que me passava na cabeça assim isso é um direito da criança né e colocar como se fosse apenas um, uma disputa entre a mãe que consegue ou não fazer isso garantir esse direito da criança também me colocava também contra é, De várias outras mães Que eu conhecia e que eu sabia Que não estavam é, Conseguindo também muito por, Ou por falta de apoio ou porque realmente Não conheciam, mas o, que acaba jogando uma mãe contra a outra Tipo, eu consigo criar de uma forma respeitosa E você não, quando na verdade É um dever de todas as pessoas que criam aquela criança E não apenas da mãe Exatamente, né? Quando a responsabilidade pela educação De uma criança é exclusivamente da mãe
0: Vira uma questão de uma mãe que pode Outra que não pode, como se o contexto social Não fizesse diferença como se a comunidade não fizesse diferença, como se rede de apoio não fosse super importante. Lembrando que sempre que eu falo de rede de apoio, é, não é unicamente de família e, ami e amigos, né? É de uma estrutura social que também seja responsável por uma criança. Coisa que, obviamente, a gente não tem, né? A gente tem uma estrutura em que é a família nuclear, especialmente a mãe. E aí vira essa, essa coisa entre mulheres... E aí entra na coisa da desinformação também, né? Que é assim, é, você tem que passar a mão na cabeça de mãe desinformada Porque afinal nós temos que ter sororidade Então tem que falar, ah, tá tudo certo, tá tudo bem Você fazer desse jeito, fazer do outro jeito Ninguém tá falando né, que tem que ir lá na mãe é, falar como ela deve criar, né? mas muitas vezes quando a gente tenta disseminar informação a gente é tão atacada né, porque as mães se sentem ofendidas por você defender coisas como a gente falou, né? Amamentação, parto natural. E não é nada de falar, olha, você tem que ir fazer parto natural. Igual eu e a Júlia conversamos, né? A Júlia acabou fazendo uma cesárea. E nem por isso ela se ofende com quem defende parto natural, porque ela sabe que a gente está falando de uma cultura obstétrica. A gente, ela sabe que a gente está falando de uma cultura de violência. E é contra essa cultura de violência obstétrica
1: que a gente está falando. Não é contra a mulher que fez uma cesária. Olha, mas no início esse assunto me doeu muito, porque realmente foi um tema que foi muito sensível para mim. Eu sonhava muito com o parto natural. Em determinado momento eu estava num hospital referência de parto natural, então eu sabia que eu estava no melhor lugar para conseguir ter uma parto natural. E com a evolução das coisas, a gente foi para uma cesárea de emergência, e aquilo me doeu muito. Eu não conseguia falar no assunto. Eu comecei a inventar coisas na minha cabeça para me anestesiar da minha culpa de não ter conseguido ter o teu parto natural. Então, quando chegou é, a informação de que cesárea não é parto eu falava, como assim eu não parei? e aquilo me doía muito, mas olha só, era uma dor minha era um, um, um machucado que eu tinha dentro de mim, que não estava trabalhado que não estava curado, e que qualquer pessoa que me falasse que cesárea era parto eu acreditaria porque eu gostaria daquilo não porque é a verdade e aí aos poucos eu fui lendo mais sobre o assunto fui entendendo que eu não era pessoal porque se a gente leva pro pessoal os nossos machucados doem mais, né? se a gente fala que não pode gritar Tá, quando, é com a criança quando na nossa infância gritaram com a gente tem feridas abertas que vão ficar escancaradas nesse momento. Se a gente fala que a criança pode sentir raiva e expressar sua raiva quando na nossa infância a gente não teve esse direito de expressar nossa raiva, é uma ferida que não está tá cicatrizada e que vai doer na hora que a gente ouvir isso. É claro que a responsabilidade de criar a criança cai muito sobre a mãe. Então a mãe é que vem comprar, é que veste essa camisa, né, de que ela está errada, quando na verdade é uma questão social todo mundo, é, toda a sociedade passou a minha geração, era criada sem acesso nenhum aos próprios sentimentos, sem respeito nenhum aos próprios sentimentos e opiniões e, e voz, né? A gente não tinha voz na minha infância. Por mais que eu tivesse sido criado, nasci no meio de uma comunidade onde todo mundo dividia os cuidados da criança. Logo depois vim para cá e sempre continuei num, num ambiente muito saudável. Mas mesmo assim eu não tinha voz. A minha criatividade até hoje é muito bloqueada por causa disso. E aí quando você chega com propostas de criação que mexem na ferida das pessoas, porque elas não tiveram acesso a isso na infância, sejam elas mulheres ou homens, só que quando a gente tá falando de quem tá cuidando da criança, normalmente é a mulher, normalmente é a mãe. Então se coloca a rivalidade entre as mulheres num assunto que na verdade é sobre a infância, né? Aí a gente vê que entra muito assim na ferida das pessoas, né?
0: E às vezes é uma coisa que, pô, é a ferida das pessoas, Recentemente aconteceu uma coisa Eu descobri que uma amiga que é super querida Nossa, que tem um filho da idade Das nossas filhas, que sabe tipo, Esteve próximo desde, desde o comecinho Bloqueou Eu e a Júlia no Instagram E eu fiquei me sentindo muito mal, porque ela é Muito querida, a gente gosta muito dela E eu não conseguia pensar motivo nenhum por... eu, eu não sabia Que tinha bloqueado a Júlia também, eu achei que tivesse Me bloqueado, quando eu descobri que bloqueou A Júlia foi até um alívio, então eu não conseguia Imaginar motivo nenhum Pra eu ter feito algum mal a ela Não conseguia entender Por que, que ela estaria chateada comigo E eu fiquei muito chateada por isso Aí eu perguntei pra Júlia Júlia, tal pessoa tá no seu Instagram tal, a Júlia descobriu que a pessoa bloqueou também, eu fiquei até mais aliviada porque eu vi que não era uma coisa comigo e aí conversando com a Júlia, a Júlia falou que teve algumas conversas com ela que ela tava num processo de desmame e aquilo tava doendo nela, eu nunca tive essa conversa com ela, mas eu publico sobre a amamentação nas minhas redes e aí às vezes acontece isso É entender que aquela dor é uma dor dessa pessoa, não é não tem a ver com a nossa relação, não tem a ver com a gente, mas o fato de a gente defender a amamentação de repente dói nela, né? Porque as pessoas têm isso, é, e, e às vezes tem muito uma coisa de achar que é comigo, né? Está falando que eu sou menos mãe, está falando, e não é sobre isso, mas infelizmente às vezes certos debates que deveriam ser contra certas culturas, que são contra certas culturas e certas indústrias acabam fazendo parecer que é de mãe contra mãe, né? Essa amiga nossa, eu espero que em breve volte. Eu, eu acho que tem o tempo da dor, às vezes tem o tempo da elaboração das pessoas, uma pessoa muito querida, né? Mas é isso, assim, as pessoas têm as suas dores. Agora, é, muitas vezes também a ideia de sororidade faz a gente se sentir na obrigação de passar mão na mãe, de, na, na mãe, na mãe não, gente, passar a mão na cabeça de outras mulheres. <risos> e sabe falar que a outra mulher tá sempre certa. E assim, não, sabe, muitas mulheres reproduzem machismo, muitas mulheres são escrotas com outras mulheres, muitas mulheres são sacanas. Então assim, não é sobre isso. Agora, a outra mulher tem que ter direitos parecidos, né? A gente tinha falado sobre a questão de sororidade, né? Porque todas nós passamos por coisas de ser sacaneadas por outras mulheres... Ah, por exemplo... Olha o que já aconteceu comigo... Várias vezes, mas algumas em especial... Uma em especial... Uma mãe... Eu escrevo cartas pra paz... Desde quando eu estava grávida... E eu não publico no Instagram... Publico só no Facebook... E eu tô na é, carta número 99... A próxima vai ser número 100... E aí tinha uma mãe que toda vez, sistematicamente... Ia lá no meu Facebook pegava as cartas pra paz transformava, tirava a frase colocava o nome da filha dela, né e publicava no Instagram e sabe, era uma mãe que assim tipo, redes, sabe, de marcas que, que eu curto, que me curtem é, curtiam sabe, iam reproduzindo as coisas dela, replicando as coisas dela que eram plágios meus mas o público, grande parte não percebia porque tava na outra rede e eram cartas que eu publicava no Facebook e poxa, sabe, tipo e eu fiquei super chateada com aquilo... E eu não sabia como chegar... Porque era outra mãe... Porque, sabe? Toda aquela coisa... Até que um dia eu fui lá mandei uma mensagem... Falando, olha, você tá me plagiando e tal... Assim, cheia de dedos... Como se a errada fosse eu... Por cobrar que ela não me plagiasse... E aí ela pediu desculpas... Começou... Eu acho que ela é, transformou, sei lá... Tipo, tirou umas coisas... Mas aí eu fiquei assim... Cara, pra começar já não faz sentido... Porque não é a experiência dela com a filha dela... Ela pode criar uma narrativa pra filha dela, que a filha dela no futuro vai ler, vai ser a história dela, mas ela tá contando a minha história, então além de ser desonesta, é desonesta com ela e com a filha dela, porque ela tá perdendo a oportunidade de ter a própria narrativa, e aí eu fiquei assim, meio assim, tipo, primeiro, super tomando cuidado tal, nossa, outra mãe aí passou um tempo eu falei, não, ela tá sendo escrota sabe, ela tá tirando vantagem sobre os meus textos pra conseguir curtida, pra conseguir visibilidade, sei lá o que de textos que são super pessoais e que são meus e que eu que escrevi e que o crédito é meu, e a gente tem direito de ter raiva de outras mulheres, e é muito sobre isso, sabe, porque às vezes todo o discurso da sororidade faz parecer que a gente sempre tem que abraçar outras mulheres, e não é bem sobre isso eu já recebi relato, por exemplo. É engraçado né? que no Instagram a gente fala sobre maternidade e, e a nossa caixa de mensagens chove de relato, né? porque as pessoas querem se comunicar. E eu já recebi relato de mãe, mãe puérpera, me falando que, por exemplo, o marido estava traindo com outra mulher que era mãe solo. Ah, quem é escroto, quem é o principal responsável? O marido é é claro que o cara que é o responsável é o cara que fez um compromisso com ela mas também tem nisso muito um discurso de não, a mulher não tem nada com isso sabe, tipo, é o homem que é o culpado, e também não é bem assim, porque eu espero de outras mulheres que elas tenham reconhecimento da minha realidade de mulher e eu espero isso, ela fez essa promessa pra mim? Não, sabe Tipo é o cara que tá junto, é o cara é o pai que tem que se responsabilizar mas sabe, a, a coisa do, de usar sororidade para passar a mão na cabeça de todas as mulheres e isentá-las de qualquer responsabilidade eu não faço isso, eu não isento mulheres de responsabilidade eu espero que mulheres tenham especialmente mulheres que se dizem feministas né? eu, eu passei por coisa parecida é, quando a Paz tinha um ano e meio e eu tava vivendo para ela, eu não sabia quem era sabe quem eu era mais eu tinha, sei lá, assim... Tá, tava num momento que tinha mergulhado na maternidade. E aí o pai dela tava trocando mensagens românticas... com uma menina que o seguia por minha causa... no Instagram... e que era toda cheia de rodas de mulheres... círculos de mulheres... Ah, nós mulheres, irmãs... e eu cheguei a conversar com ela... agradeci na época... porque ela foi quem foi honesta comigo... né é, cheguei a agradecer e tal, mas depois que isso passou, eu vi outras trocas de mensagens seguintes a isso, porque primeiro ela me falou que não sabia que nós estávamos juntos, sendo que ela me seguia em primeiro, né, mas assim, é, depois eu vi outras trocas de mensagens quando ela já sabia exatamente, e sabe, não... É, enfim, se colocando ainda naquele mesmo lugar então assim, ah, uma mulher que faz roda de mulheres nós somos irmãs, não sei o que eu espero essa responsabilização também é claro que o homem é o responsável, é óbvio sabe? ou deveria ser o óbvio, é dele que a gente tem que cobrar mas a coisa de passar a mão na cabeça de mulheres falando, ah não, ela não tem nada com isso porque é uma outra mulher eu não acho que seja bem assim, eu espero que nós tenhamos reconhecimento, eu já passei muito pelo outro lado, não por esse lado de estar, é, sei lá, um homem traindo uma mulher comigo, não por isso, mas assim, eu já passei por inúmeras situações de uma mulher desconfiada do, da relação do cara comigo, sabe, e eu sempre ia falar, olha, escuta... É, de boa, sabe, não tem, sabe? nunca me coloquei num lugar aí, a mulher tá com ciúme que ridículo, que horror eu sempre tive uma conversa honesta com a mulher procurando deixá-lo o mais tranquilo possível porque eu sei o que é ser mulher então eu acho que quando a gente fala em sororidade não é sobre é, falar que todas as mulheres são legais é sobre a gente se responsabilizar é, conhecendo o que é a realidade feminina que é a realidade das mulheres Eu me responsabilizo com outras mulheres E eu espero que outras mulheres sejam responsáveis comigo E eu sei que nem sempre são Agora eu acho que está muito mais nessa postura De o que, que é a realidade das mulheres Quais direitos que a gente exige E que tem que ser para todas Porque o feminismo não é uma coisa só Falar que o feminismo branco, por exemplo... São as demandas de todo o feminismo. Não é. Então é muito sobre isso. Né? É muito sobre quais são os alcances do feminismo. E quando é, o alcance não vai
1: longe... É um limite da sororidade. É uma sororidade muito limitada. É, quando eu conheci o pai da Isis... Ele tinha acabado de, de se separar. E quando eu conheci a família dele claro que tinha aquele, aquela taxada de ex-maluca, de milhões de coisas que eu ouvia de todas as pessoas conhecidas dele, eu falava, nossa, que estranho, mas ele tava com uma pessoa que era tão é, que fazia tão mal, assim pra ele, e aí teve uma hora que eu também me solidarizei e falei, cara mas é, deve estar sendo difícil a vida dela, é, com... Né, a gente sabe que se separar já é fácil que eu só tinha vivido separação Nunca tinha vivido separação com filho Pô, separação com filho deve ser muito difícil é, Eu comecei a entender o lado dela E defender Toda vez que levantava na mesa Eu falava, cara, mas ela não tá nem aqui Por que vocês estão falando disso? Quando vinham me contar histórias Como se isso fosse me agradar Ouvir falar mal da, da ex, do, da pessoa que eu tava Fosse me agradar Eu falava que eu não queria ouvir eu falava, cara, eu não quero ouvir dessa pessoa, para começar, que nem conheço ela direito, sabe? Então eu não quero ficar ouvindo essas histórias. E aí, aos poucos, é claro que eu entrei em contato com ela e conversei numa boa, tentei manter uma amizade. A certo ponto, eu comecei a receber mensagens ofensivas, como se eu tivesse sendo a errada também de estar numa relação com alguém que tivesse filha, eu tivesse que aguentar os problemas dela em relação ao ex só pelo fato de eu estar com ele, aí eu também comecei a não achar legal, só que eu queria manter uma relação legal, porque eu achava que, enfim, a gente está ali cuidando das mesmas crianças e que isso é importante pra gente, que eu também não queria me afastar, porque eu, eu insistia muito nisso, de que, cara, deve estar sendo muito difícil a separação e, enfim, né, tendo vivido com, com outras mulheres, tendo vivido outras experiências que eu achei que o mais maduro seria esse. Só que o ponto que fez eu definitivamente cortar relações foi quando eu viajei para o Vale, que é a casa da minha mãe. É, passei a quarentena lá, fiquei presa lá durante a quarentena. E quando eu voltei, ela tinha mandado fotos né, e mensagens amorosas pro ex dela. E aí eu falei, cara, e ela me chamou de misógina numa briga nossa. Então eu falei, cara, a mesma pessoa que está me chamando de misógina, quando eu viajo, começa a flertar. Sabe, com a pessoa que eu tenho filho Eu tô lá viajando presa numa quarentena E começa a flertar com ele sabe Eu, eu realmente não sei quais eram as, as intenções Mas eu vi que assim Essa pessoa não tá aqui pra estar tá sendo minha amiga e por mais que eu acho que seja maneiro Você ser amiga da ex, da pessoa que você tá Ainda mais que você vai ter alguma relação Pô, chega um, um limite que também é assim É amor próprio, sabe Eu também não sou obrigada a aceitar qualquer coisa Que qualquer mulher faça Simplesmente pelo fato de ser mulher e tá difícil pra ela E separar é difícil Cara, realmente deve ser difícil Realmente eu não, eu não vivi essa experiência Mas das pessoas que eu conheço que viveram Deve ser muito difícil Mas nada justifica você passar por cima de certos limites Sabe, você fazer coisas que também ofendam outras mulheres, não só é, coisas que não sejam legais com você mesmo, mas que ofendam outras mulheres também, que invadam o espaço de outras mulheres, porque o que eu acho que a sororidade ela para no limite que você invade o espaço de outra mulher. Né? e você estar é, trocando mensagens amorosas como a gente trouxe aqui recém, nas, em duas histórias é você invadir os limites do espaço de outra mulher mas a sororidade não para
0: nesse limite porque isso não, não tem a ver com sororidade porque é exatamente sobre isso né? sororidade não é sobre amizade eu não tenho que ser amiga de todas as mulheres Por, porque o, o lance é esse né? muitas vezes em nome da sororidade se exige que a gente seja amiga de todas as mulheres não somos amigas de todas as mulheres e quando a gente fala sororidade anteriormente Mães é sobre isso, sabe? É eu, que, eu exigir, eu lutar para que outras mulheres tenham os mesmos direitos, para que nós tenhamos os mesmos direitos. A gente partir do princípio, ok, é, eu posso amamentar. Nossa, mas então você não pode falar sobre a amamentação porque tem aquela mulher que que, sei lá, é empregado México e que volta para casa tarde da noite, que não sei quem, então você tá falando sobre privilégio. Não, eu falar sobre amamentar é falar sobre um direito que ela deveria ter. Então é sobre o direito a alcançar todas as mães. Não é sobre eu amar todas as mães. Não é sobre eu ser amiga de todas as mães. Então muitas vezes tentam nos silenciar, em nome da sororidade, como se sororidade fosse falar, não tá tudo bem ser mãe de qualquer jeito, é a mesma coisa, só uma escolha, porque é escolha. Agora, a escolha é com informação, é só, e com rede de apoio, né? Com, com é, direitos. É só uma escolha uma mãe dar chupeta, mamadeira, dar fórmula e uma mãe amamentar. Ah, é só uma escolha a mãe resolver fazer. Não, não é só uma escolha se a mãe não tem apoio, ela não pode fazer essa escolha se a mãe não tem informação, ela não pode fazer essa escolha então não é só escolha só que quando a gente fala sobre o assunto não é contra essa mulher que não pode fazer isso é para que se ela quisesse, ela pudesse fazer porque é sobre direito e aí, quando tratam como se fosse sobre amizade entre mães a gente não pode, para não perder a amizade, a gente não pode falar sobre assuntos que machucam as outras mães porque ela não faz por escolha ou por falta de informação ou por falta de é, direitos, de apoio. Então isso é machucar outra mulher. Olha como se leva para um lugar errado. Olha como se leva, como se se tratasse de amizade e aí a gente não pudesse combater certas culturas, uma, uma cultura né, que é violenta com a gente, porque você tá agredindo a mulher que não pode fazer isso. Mas a gente tá falando sobre, sobre isso exatamente para que as mulheres possam, se assim quiserem.
1: E aí deturparam tudo, né? Quando trataram como se fosse sobre amizade. É, sobre partir de direitos iguais. É sobre partir do mesmo lugar. Que todas pudessem partir do mesmo lugar. E não que todas precisassem se amar apesar das diferenças. Porque a gente não vai amar todo mundo. A gente não vai gostar de todo mundo. A relação entre mãe e madrasta é um, um exemplo bom para ver como o um patriarcado... Coloca as mulheres uma contra as outras E protegendo o homem nessa situação Que é o pai, né? Porque quando a gente estereotipa a mãe de louca De irresponsável pelos filhos Quando estereotipa a madrasta de má É... Ou... A gente, na verdade, tá anulando o papel do pai Né? Em duas casas E colocando as mulheres uma contra a outra, né? Porque elas não se conversarem Pra elas não chegarem... É, que aí sim, fica muito mais difícil da gente colocar o papel do pai nessa relação, se a gente, se o foco é a briga entre as duas mulheres, o pai tá simplesmente fora de foco, literalmente, né? Ele não, ele consegue se abster muito mais fácil das responsabilidades quando o foco é as duas mulheres que, enfim, uma é a louca, mal resolvida Que não lhe deu bem com o, com o final do relacionamento E outra é a madrasta Que não sabe cuidar bem das crianças Que não deixa as crianças irem pra casa dela Sabe? E o pai, onde é que tá nessa Nessa, nessa relação pré-estabelecida né Que a gente já Vem tantas casas ao mesmo tempo E a sororidade é você entender Que tanto a mãe quanto a madrasta Partem de um lugar muito menos Privilegiado do que o pai nessa relação né? Quando elas são colocadas uma contra as outras... Quando elas são julgadas por muito menos do que o pai... Elas partem de um lugar mais, menos privilegiado... E tanto uma quanto a outra sendo mulheres... Podem tentar entender o lado que a outra tá, Podem tentar entender que é, as duas partem de lugares menos privilegiados nesse caso... E tentar acolher que... Enfim, nem tudo que o pai está falando para a madrasta é verdade... E nem tudo que o pai também tá falando pra mãe é verdade sobre a madrasta, né? Que muitas vezes ele tá tentando encobrir os próprios erros, as próprias faltas que ele tem com os filhos. E sororidade... Quando a gente fala de sororidade materna, a gente não tem que falar apenas do direito das mulheres. A gente, incluindo o direito das crianças, você consegue ter o direito das mães poderem habitar os lugares, das mães poderem criar suas crianças com, com respeito, com direitos, né? Então, quando a gente fala de sororidade materna, é, direi é lutar pelos direitos das mulheres e das crianças, caminhando junto. É, é lutar
0: pelos direitos das mães, considerando o bem das crianças, mas... Enfim, é, é, entra em algumas questões que eu nunca tinha parado pra pensar... E aí a Verônica Linder, novamente... Se alguém não segue ela, siga... Ela falou sobre isso, sobre amamentação não ser um direito da criança... É um direito da mãe... E aí eu, e eu nunca tinha pensado nisso... Falei, é... Ela falou, é, porque... É, então se você coloca como um direito da criança... O pai tem o direito de processar a mãe que não quer amamentar... Porque é um direito da criança... Eu falei, é mesmo... É um direito da mãe... Mas é claro, pensando pensando no bem da criança em última instância, mas a gente está falando de direitos das mães e acaba que o bem estar das crianças nesse modelo de sociedade vira responsabilidade das mães então quando a gente fala no bem estar das mães, a gente está falando sobre as crianças porque as mães acabam sendo as responsáveis por cuidar das crianças enfim, eu acho que é muito sobre isso sororidade, sobre compreender essa realidade materna, eu vejo muito a coisa de mãe e mães é, que foram mães mais velhas são mães mais velhas né é, foram mães em outras épocas repetindo coisas do tipo ah, mas nossa o marido ajuda nossa, mas você é preguiçosa acho um absurdo eu ouvi de outra pessoa outro dia que era um absurdo uma conhecida nossa o marido dela ter saído do trabalho para cuidar das crianças, ajudar, né, a cuidar das crianças, porque não, o homem tem que o homem tem que ganhar dinheiro, o homem tem que, então assim, é, você vê muito esse julgamento com base em realidades que que esperam que a mulher ainda seja aquela que está dentro de casa sendo a completa responsável pelas crianças, né? Então junta tudo isso, né? É, essa é a sororidade, a gente esperar que se reconheça o que é a realidade materna e a partir dessas múltiplas realidades maternas, mas que partem de um lugar, que é do lugar do patriarcado junto com o racismo junto com o classismo que a partir dessa realidade se reconheça essa realidade e que se lute pelo direito dessas mulheres gostar ou não dessas mulheres ter simpatia ou não por elas é secundário, terciário não é a
1: questão da sororidade como as mães são é, que exercem ali integralmente a maternidade, estão muito em contato com a infância, defendendo os direitos da infância. Elas também são muito atacadas pelos próprios traumas de pessoas que, enfim, tem seus todo mundo tem seus traumas de infância. E é claro que ver uma mãe defendendo o direito de uma criança que você não teve quando criança te dói. Enfim, pensar sobre também o que é o próprio o própria é dor. Ou que, de fato, é motivo para você conversar com uma mãe. né? Que, não para julgar nenhuma mãe, porque eu acho que a gente não está aqui para julgar. Mas que certas atitudes de mães têm que ser revistas, sim. Mas será que são essas atitudes que são apontadas pelas pessoas? Porque, na minha experiência, em maioria, as pessoas apontavam por eu querer defender os direitos da minha filha. E eu era muito atacada por isso. Por homens, por mulheres, por todo mundo. Como se eu fosse utópica. Então a sororidade entre mães passa por você olhar as dores também que a sociedade teve e que a gente precisa de uma sociedade menos doente, né? Para que não se ataque as mães que estão defendendo os direitos das crianças.
0: Sim. E que quando a gente fala sobre direitos de todas as mães, não seja sobre é, silenciar você, mãe que fala sobre algo necessário, porque você tem um direito que foi negado a outra, né? Se trata de. É, não silenciar falar sobre os direitos para que eles sejam ampliados, que é o que mais acontece, ah, mas você fala sobre a amamentação porque você tem o privilégio de amamentar sim, mas se a gente fala da importância da amamentação, se não se fala da importância da amamentação como vai chegar a quem não tem aquele direito, se não é reconhecido como um direito, então é, ver as armadilhas que com que se usa a palavra sororidade contra as
1: mães, né e que quando a mãe não vive em um ambiente saudável, que vive num ambiente violento no qual ela não tem direitos, é muito mais difícil para ela garantir os direitos do filho. Porque se ela tá sobrevivendo, como é que ela vai conseguir pensar ali na frente de criar um ambiente saudável? Como é que ela vai conseguir amamentar? quando se julga muito a mãe por não conseguir esses direitos e não a sociedade, você joga um peso enorme, uma sobrecarga em cima das mães e sororidade você também entender que cada mãe é, tem uma capacidade de fazer algo dentro do ambiente que ela está por isso a gente fala de classismo de racismo, enfim e, e no final das contas chega aqui é
0: muito mais estrutural é uma busca que tem que ter como foco a estrutura e não o não o individualismo não o particular como tudo é levado né todas as todas as expressões vai, os termos que têm vai filho, que tem a ver com as nossas lutas que tem a ver com o coletivo são transformadas em individuais e sororidade não é nada sobre o indivíduo é sobre a nossa sociedade né é isso, é sobre a estrutura.
1: Maternar é coletivo e a gente precisa de sororidade para melhorar e não para julgar as mães.
0: É. Bom, acho que é
1: isso, gente. As crianças
0: acordaram, já querem a nossa presença. Muito obrigada, quem escutou, quem gostou, compartilhe, ajude a divulgar. Um abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.